0: Liebe Geschwister, gibt es eine urbane Theologie? Das ist eine der neuesten Fragen der evangelischen Hochschulwissenschaft. Total hippe Frage natürlich. So hip, wie das Leben in der Stadt überhaupt. Was steckt dahinter? Was steckt da dahinter? Ich vermute ja, es ist der Gedanke, dass sich Kirche, Glaube und Gemeinde auf das Leben in der Stadt einstellen müssen, um wahrgenommen zu werden, um überhaupt noch interessant zu sein. Sich auf die Situation einstellen. Das war auch die Empfehlung des Propheten Jeremia. Ihr habt es eben in der Lesung gehört, die er gab den unfreiwillig nach Babylonien verschleppten Israeliten. Und so hieß dann der Rat, suchet der Stadt Bestes. Wenn es der Stadt gut geht, dann geht es euch auch gut. Das ist ein interessanter Rat, quasi ein Auftrag zur Integration. Auch interessant für die Menschen, die neu hier hin zu uns kommen. Und quasi sagt der Prophet seinen Leuten, auch wenn eine Fremdherrschaft, das war es ja, sie waren da nicht freiwillig, schwer zu ertragen ist, sollt ihr nicht mit eurer Situation hadern, sondern sich arrangieren sollt ihr oder sogar euch engagieren. Soweit die damalige Situation, die der Prophet vor Augen hat. Jetzt aber die Frage mal im Blick auf unser Heute, was heißt denn das für das Leben der Christinnen und Christen, die in einer Stadt leben, Suche der Stadt fest ist. Ich meine ja, von einer Fremdherrschaft sind wir weit entfernt. Andererseits bin ich mir da nicht so sicher. Menschen wollen in die Stadt, warum? Um frei zu sein. Aber sind sie es da? Womöglich mehr als auf dem Land. Und überhaupt leben und glauben die Menschen in einer Stadt womöglich anders als die im Dorf? Ich weiß noch, wie ich den Presbyterinnen und Presbyter beim Vorstellungsgespräch gegenüber saß, der kleine Olli aufgeregt, und da hat jemand aus dem Presbyterium gefragt, sagen Sie mal, Herr Bloch. Warum wollen Sie eigentlich hier zu uns? Und dann habe ich gesagt, also wissen Sie, ich bin auf dem Land groß geworden und ich war auch Pfarrer auf dem Land etliche Jahre, zuständig für mehrere Dörfer. Und jetzt will ich mal in eine richtige Stadt. Schallendes Gelächter. Also was ist jetzt los? Nach dem Motto Haha, er will in eine richtige Stadt und will zu uns nach Godesberg. <lacht> Tja, ich weiß noch, nur Aki Buchsteiner hat mich getröstet, sich zu mir gebeugt und gesagt, regen Sie nicht auf, Herr Bloch. Sie kommen schon in eine Stadt. Godesberg ist eine Stadt. Ist Godesberg eine Stadt? Können wir ja nachher darüber diskutieren. Köln vielleicht. Berlin wahrscheinlich. New York auf, einen, auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich, aber was ist denn das überhaupt für ein Mythos mit der Stadt? Warum wollen da eigentlich alle hin? 500 Euro für ein Zimmer in einer WG in Bonn, das ist doch Wahnsinn. Aber der Markt regelt das nicht. Wollen immer noch alle dahin. Das großstädtische Leben kann sich eigentlich der normale Mensch überhaupt nicht mehr leisten. Trotzdem wollen alle dahin. Ist doch verrückt. Was für eine Sehnsucht steckt dahinter? Stadtluft macht frei. Haben wir mal im Geschichtsunterricht gelernt, war ein wichtiges Wort schon im Mittelalter, damals war es aber die Flucht aus der Leibeigenschaft, was damit gemeint war. Was damals wirtschaftliche Gründe hat, ist heute die Suche nach Individualität, nach Freiheit und der Verwirklichung von tausend Möglichkeiten. Jeder Tag ist ein Abenteuer in der Stadt. Alles kann, nichts muss. In der Anonymität macht mir nämlich keiner Vorschriften, da kann ich mich jeden Tag neue selbst erfinden. Jetzt bin ich ja schon zehn Jahre hier. Und ich vergesse es immer wieder. Weil ich gar nicht so viel Zeit habe, das alles auszuleben. Shoppen, Kino, Essen gehen, kleines Theater, Schauspielhaus oder doch lieber zur Familie Malente. Ich habe noch immer nicht alle Museen durch, ich könnte mich rückwärts. Von einem Kabarett kommen im Kleinkunstbühnen ganz zu schweigen. Ich war noch nicht im Planetarium. In kaum einem Vortrag. Und von den vielen Konzerten lese ich immer noch eine Zeitung. Jetzt habe ich in der Woche gedacht, jetzt fährst du wenigstens mal wieder U-Bahn. Denn wenn etwas meine Sehnsucht bedient, ein urbaner Mensch auf der Höhe seiner Zeit zu sein, dann ist es U-Bahnfahren. Kommt euch wahrscheinlich total verrückt vor. Aber ein Fahrhaus, 100 Meter nur, von der nächsten U-Bahn-Station entfernt, das war im Hunsrück ein unvorstellbarer Traum. Jetzt ist das Wirklichkeit. Yeah! Jetzt wisst ihr auch endlich, warum ich hier zu euch gekommen bin. Das Problem ist, ich fahre nur so selten. Ich würde ja am liebsten mal einen Tag lang nichts anderes machen, als nur U-Bahn fahren. Einfach so. Alle Linien. Und dann die Menschen angucken. Und beobachten. Wäre ja, das nicht mal was? Können wir doch mal als Gemeindeausflug machen. Und wenn ich es dann mal mache, also ich fahre ja nicht den ganzen Tag, aber wenn ich dann mal eine Fahrt mache, weil ich nach Bonn fahre oder so, dann gucke ich mir die Leute an. Kann man ja heute ungeniert, weil die alle in ihr Smartphone gucken. Dann gucke ich mir die so an und finde das richtig toll. Dann überlege ich mir, wo kommen die jetzt her? Wo wollen die hin? Was ist die von Beruf? Geht der heute Abend vielleicht auf eine interessante Party? Warum nimmt der mich nicht mit? Wem man hier alles kennenlernen könnte? Tja, könnte! Die Frage ist ja nur, was von all den vielen Möglichkeiten wird denn wirklich gelebt? Und wie viel Einsamkeit fährt in der U-Bahn mit? Wie langweilig ist womöglich die Frau, die so aufregend aussieht? Ich meine ja, das Versprechen, das die Stadt mir macht, löst sie im Alltag oft nicht ein. Alles hat eine Kehrseite. Viele drängen in die Städte und leben dann dort entwurzelt und allein. Anonym sein heißt eben auch, dass mich keiner kennt. Und wenn dich keiner kennt, musst du eben was hermachen, um aufzufallen. Das Leben wird dann zur Performance, zur ständigen Bühne, zur Verkaufsshow. Aber wenn es dir schlecht geht, will das keiner wissen. Keine Ahnung, ob jemand aufspringt und mir hilft, wenn ich in der U-Bahn kollabiere. Auch die ständige Ruhelosigkeit macht viele krank. Die tausend Ablenkungen verhindern Tiefe, verhindern Nachdenklichkeit. Viele begegnen auch den Menschen oberflächlich, weil es könnte ja ständig jemand anders kommen, kommt ja auch immer jemand anders. Deshalb wage ich die Behauptung heute, ihr Lieben. Ich wage die Behauptung, wir brauchen das Dorf, um leben zu können. Der Kölner würde sagen, ich bruch mich fehlen. Wenn man das Leben in der Stadt überhaupt aushalten will, dann muss man ein Dorf in der Stadt haben. Das ist die zeitgenössische Antwort der Theologie, meine ich, auf die Urbanität unserer Tage. So muss Kirche sein. Mit Dörfern hat ja alles mal angefangen, übrigens auch hier in Godesberg, hört man ja noch in all den Namen. Vom Dorf kommen wir her. Das ist unser Ursprung. So lebten unsere Ahnen, die Väter und Mütter. Und ich meine, da müssen wir auch wieder hin zurück. Der Mensch sehnt sich nämlich nach Überschaubarkeit, braucht er nach Identität, nach Vertrautheit. Er will Heimat haben und das ist ganz normal. Und wer es verleugnet oder belächelt, wird dann auch in den Wahlen politisch abgestraft. Es wird Zeit, das zu korrigieren, damit wir nicht von denen regiert wollen, von denen wir nicht regiert werden wollen. wollen. Identität, Vertrautheit, Überschaubarkeit. Auch der christliche Glaube kommt übrigens vom Dorf, aus Nazareth, aus Galiläa. Und als Christus in die Stadt ging, hielten sie ihn dort nicht aus. Die urbane Elite Jerusalems hat ihn aber Gott sei Dank nicht tot gekriegt. So schalte es durch die israelitische Metropole Auferstehung. Und der Apostel Paulus hat dann diese Botschaft in die Welt getragen. Zugegebenermaßen fing er an in den Städten. Thessaloniki, Korinth, Ephesus, bis nach Rom. Ja, es hat dann lange wieder gedauert, bis sich das Evangelium des Land zurückgeholt hat. Logisch, weil ja die Infrastruktur nicht da war. Wer hat das dann geleistet? Die Klöster und die Missionare. Die katholischen Geschwister haben ja in der ewigen Stadt Rom ihre Zentrale bis zum heutigen Tag. Und wir, wir Protestanten, sind doch dagegen echte Landeier. Wir kommen aus der Provinz, schon mal drüber nachgedacht. Der religiöse Aufbruch, der die Welt verändert hat, wo kam er her? Aus Wittenberg, vom Plattenland. Die kleine Universitätsstadt Wittenberg hatte zu Luthers Zeiten kaum 3000 Einwohner. Die Theologie Martin Luthers war nicht urban und sie wollte es auch nie sein. Sie war nämlich eine Antwort auf den ruhelos suchenden Menschen, der sich sehnt nach einem liebevollen und gnädigen Gott. Und diese Antwort zugegebenermaßen hat der Moderne die Tür geöffnet. Das muss man schon sagen. Aber mit Urbanität hat das, glaube ich, nichts zu tun. Ich kenne es ja nun wirklich, das Land, das Land, und wenn ich Godesberg als Stadt bezeichnen darf, auch die Stadt. Und meine Erkenntnis ist, die Menschen sind überall gleich. Und sie haben überall das gleiche Bedürfnis. Egal ob in Oberbayern oder in Berlin-Neukölln. Egal ob im Hunsrück oder in Godesberg. Sie suchen nach Gott. Sie hungern nach Gemeinschaft. Und sie sehnen sich nach einem Sinn und einem Halt in ihrem Leben. Das ist alles, mehr nicht. Und doch so viel. Und eine Theologie, die darauf keine Antworten weiß, ist in der Dorferei genauso nutzlos wie in der Citykirche. Ich finde ja, allein die Vorstellung einer urbanen Theologie verrät schon eine leichte Arroganz, wie sie unreflektierten Stadtmenschen manchmal eigen sein kann. Das Bummer muss ich noch erzählen. Als ich den ersten Kreis hatte, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, und ich schwöre, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, war das große Aufregerthema, wie viele Torten und Kuchen gab es bei meiner Einführung. Da habe ich so eine Dame neben mir gefragt, ach, das hat so viele Kuchen, ja, ich habe es gar nicht wahrgenommen, war so, wie, so viele Kuchen. Haben Sie denn auch einen Kuchen gebacken? Hat sie gesagt, Herr Pfarrer, wir lassen backen. <lacht> da wusste ich, wo ich war. <lacht> nee, es war aber nicht symptomatisch. Ja, ein bisschen arrogant. Nach dem Motto, die im Dorf sind ja so hinterwäldnerisch und so zurückgeblieben. Ich glaube, ihr Lieben, umgekehrt ist die Botschaft und die Wahrheit zu Hause. Das Dorf ist hip. Eine Kirchengemeinde muss für die Menschen das Dorf oder das Fäde sein, das ihnen Heimat gibt. Und ich erlebe es ja auch hier so. Voller Nahbarkeit und Liebenswürdigkeit, so erlebe ich uns. Die Globalisierung nämlich, die ja so in aller Munde ist, als quasi nicht mehr zu verhindern das Schicksal, das uns ergreift und dem man entsprechen muss, hat die Welt nicht zu einem Dorf gemacht, wie immer behauptet, sondern zu einem unübersichtlichen Moloch. Deswegen ist Überschaubarkeit und Beheimatung wesentlicher und wichtiger denn je. Und es ist geradezu tragisch, dass die Kirchen ihre Chance verpassen, zum gegenläufigen Trendsetter zu werden. Das wäre ihre Chance. Der Bischof von Trier will bis 2020, kennen ja die Gegend gut, wenn mein Heimatort ja im Bistum Trier liegt, bis zum Jahr 2020, das nehmen wir lange hin, aus 887 Kirchengemeinden, 35 Großvereinen, oder nennen sie wir mal Monsterpfarreien schaffen. Und die evangelische Kirche im Rheinland lädt die Planer zu sich in die Gremien ein und applaudiert ihnen. Das ist zukunftsträchtig, Synergieeffekte nutzen. Könnte ich bekloppt werden? So wird der Untergang der Kirche professionell organisiert. Die Fusionen und Strukturreformen sind die neuen Heilsversprechen einer irregeleiteten Kirche, die sich immer weiter von den Menschen entfernt. Es ist zum Freikirchlich werden. Ja, wenn eine Baptistengemeinde zu groß wird, was machen die dann? Da wird die geteilt und eine neue gegründet. Werden die acht neue dazugenommen? Lass es uns hier vor Ort anders machen, so wie wir es auch schon tun. Immer wieder neu aufeinander zugehen. Es sind auch immer wieder neue bei uns, dass wir uns auch wahrnehmen, nicht aneinander vorbeilaufen. Der Anonymität wehren, die Beheimatung stärken. Haus- und Herzenstüren öffnen, so werden wir uns gegenseitig zu Dienerinnen und Dienern Christi. Nein, wir brauchen keine urbane Theologie, sondern eine Theologie der Nähe, der Nähe Gottes zu den Menschen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, als alle unsere Vernunft bewahre, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.